0: Y tan importante vuestra voz como la del siguiente. Vamos a hablar ahora del diseño gráfico en Genio Linux Y al frente está eh, Richie. Vamos a ver si conectamos con él. A ver, si ahora, a ver si ahora conectamos con él. Y tenemos a Richie por aquí. Muy buenas Richie.
1: ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes para mí. Muy buenas noches para ti.
0: Muy buenas noches, noche. <ríe> pues con ganas de escucharte y yo creo que tienes un aspecto que junto con lo que DJ y nos contó hace unas horas va a cerrar muy bien lo que es el diseño multimedia en Geniulino.
1: pues me lanzo directo al tema porque si no este pues ya quiero que descansen ustedes también, digo, sería justo aquí robar demasiado tiempo de ustedes que ya bastante curro han hecho y, y pues bueno, aquí sobre todo decirte y bueno, a ti extenderlo, esto lo digo no por, no por quedar bien. De verdad, a todos los que han estado formando parte de este, de este evento, de esta emisión, eh, por un lado el agradecerles, pero sobre todo el felicitarlos. Y bueno, en mi caso, ¿no? Que pues me tocó encabezar esta, esta hora de emisión. Pues realmente es un honor y un gusto, pues estar aquí para compartir de entrada con mis compañeros del equipo de diseño. Ya más adelante seguirán presentando, compartiendo contigo Juan, con todo el equipo que, que hemos estado ahí trabajando eh, en conjunto y sobre todo con la audiencia que sin ellos pues nada de esto que hemos estado haciendo tendría ningún sentido así que pues muchas gracias Juan y pues con tu permiso creo que voy a comenzar, adelante pues vaya, eh, decir que bueno nosotros como, como equipo de diseño pues hemos tenido la, la fortuna de estar pues si quieren decirlo así el estar prestando nuestros servicios al maratón y bueno, el poderlo hacer desde lo que es el uso de las herramientas de software libre, pues se vuelve por un lado un reto, esto ya lo, lo iremos comentando en el transcurso de la emisión, pero por otro lado, pues es un desafío que hemos visto que nos ha ido dando resultados, creo yo, y esto lo comento porque ya me comentarán mis compañeros, pero al menos aquí en mi país. Cuando se habla de diseño de diseño gráfico, la licenciatura, el estudio formal de esta área de conocimiento, se le llama diseño de la comunicación gráfica. Y yo me quisiera concentrar precisamente en esta, en esta palabra clave de comunicación, dado que, por buenas o por malas, podríamos intentar entrar en el debate de si tal software privativo es mejor o peor que el tal software privativo de licencia abierta de software libre y sería un debate que a lo mejor llevaría más descontentos que a aportar elementos positivos pero si consideramos el elemento este de la comunicación creo que bien puede ser una vara de medir más justa, más coherente que nos permita determinar si el software libre que hemos estado utilizando dentro de esta eh, expresión de diseño nos ha servido para cubrir esta necesidad o no de comunicar algo, de comunicar un mensaje, que en este sentido para nosotros, concretamente en el maratón, pues se convierte en invitar, en promover, en difundir el uso de software libre. Entonces creo que el que se hayan seguido haciendo emisiones, al menos desde mi perspectiva, pues es una buena señal de que se ha estado cubriendo este objetivo. Pero bueno, esto lo dejo como una pregunta, que voy a aprovechar precisamente para lanzar a mis compañeros al ruedo, pedirles que se vayan presentando y que nos den su opinión en ese sentido de si las herramientas de software libre cubren o nos permiten esta, esta función de la comunicación. Así que, ¿quién quiere comenzar? Lo lanzo directamente, mejor digo Dan, ¿qué te parece? Hola, buenas. Eh, un
2: gusto estar participando de la Maradona. Eh, ya se cumple un año y bueno, vamos con lo que, con la pregunta que dice Richie. Eh, yo creo que las herramientas de software libre no tienen nada que envidiarle a las herramientas del sector creativo y en mi caso en particular que eh, hago diseño habitualmente la herramienta que normalmente ocupo es Inkscape y que a mí me ha traído bastante satisfacciones en el sentido que de puedo desarrollar los diseños sin ningún problema, sin ninguna limitante, eh, tanto igual como un software privativo. Así que para mí eh, creo que no usar un eh, software eh, open source es eh, solamente poner excusa. Y no ver las
1: bondades que, que tiene eh, el software libre. Perfectísimo, Dan. Y bueno, los, los voy a mencionar así tal cual como me aparecen aquí en la sala, no es por orden de importancia ni mucho menos. este Marco, por favor, si te presentas y si nos comentas algo.
3: Hola, hola. ¿Cómo están? Un placer y un privilegio de estar con ustedes en este evento tan importante, y especial como es el primer aniversario del Maratón Linuxero. Mi nombre es Marco Benavente, eh, vivo en Honduras y eh, llegué al mundo Linux desde el año de, aproximadamente en el 2004. Es curioso la forma en que llegué porque yo estaba buscando un eh, programa, un software para edición de imágenes y me enteré del, del programa GIMP o GIMP y... Tratando de aprender acerca del programa fue como eh, me enteré de que existía Linux. Me entró la curiosidad, investigué acerca de Linux y entré al mundo Linux a través de la distribución de Ubuntu. Y desde ese año hasta ahora pues eh, he estado fascinado con el uso de Linux y con todo lo que es el, el software libre. La verdad es que me siento muy bien, eh, me da mucha libertad el software y igual que expresaba Dan, el software libre no tiene nada que enviarle al privativo, es más, creo que es un asunto más de, de poder tener creatividad, de, de hacer lo que a uno le gusta, de expresarse, y pienso que sí, que el diseño gráfico, las herramientas que tenemos en GNU Linux, perfectamente podemos expresarnos a través de ello.
1: Perfectísimo, Marcón. Y bueno, bueno, no sé si siga despierto, Este le doy paso a Paco, que ya debe estar ahí entre ya sol y buenas noches, Paco.
4: Buenas buenas noches a Estoy medio, medio, medio despierto. Pues vengo, soy Paco, como he dicho, de, de España y, y nada, pues eh, respecto a la pregunta que, que nos has hecho, pues eh, hasta donde yo soy, que soy un usuario a pie de, de las herramientas de, de diseño, pues eh, me parece que, que sí cumplen, cumplen perfectamente la función y, y es más, según indagas más y e investigas ¿no? sobre herramientas libres para, pues, para, para cometer pues tus diseños o retoque fotográfico, o lo, o lo que quieras, pues según indagas e investigas más, pues eh, se te va abriendo cada, cada vez más el, el abanico. Eh, yo mudé también de software o sistemas operativos privativos, eh, no sé, llevaré ocho años o así utilizando software libre, primero porque me llamó la atención y luego pues, pues me parece que va más conmigo, con, con la... Con, con la ética y, y la verdad que, que ningún ningún problema y nada y herramientas que, que estoy empezando o he empezado a manejar gracias al, a unirme al maratón Linuxero yo soy aficionado a la fotografía ya manejaba Jim entonces y, y gracias al, al equipo de creativos en el que estoy involucrado aquí del maratón pues pues ya empiezo a manejarme con Inkscape y, y según hablaremos más adelante con mis compañeros que utilizan muchas herramientas, pues sigo aprendiendo y, y vamos mejorando y, y eso, vamos. muy bien, la verdad.
1: Perfectísimo, Paco. Y bueno, dicen que los últimos eran los primeros y un gusto, Susan. ¿Qué tal? Bienvenida y pues si te puedes presentar, digo, ya te conocemos de otra emisión. Pero pues igual, ¿qué nos puedes comentar de esta, de esta cuestión que les he compartido, que les he preguntado de inicio?
5: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Yo soy Susana Valdive, eh, mejor conocida en las redes sociales como @susan_elada Y bueno, eh, yo soy de Venezuela. Actualmente estoy radicada acá en Ciudad de México. Y bueno, una de las cositas que nos indica que a partir de cuándo estamos siendo us usuarios de Linux yo soy relativamente nueva, eh, principiante, si se puede decir así dentro de las distribuciones de Linux empecé este mismo año, cosa que, que ya comenté en una, una emisión anterior sin embargo lo voy a repetir para aquellas personas que nos están escuchando y son nuevos acá a mí me, me sucedió algo muy particular, cosa que debe de suceder a muchas personas que utilizan Windows Fue que de un momento a otro, pues, Windows dejó de funcionarme Y, y no me quedaba de otra opción, sino cambiarme a Linux eh, radicalmente Entonces, bueno, fue un poquito de miedo al principio Porque yo soy diseñadora gráfica profesional Ese es mi... En la área en la, que me, en la que me muevo más Y bueno, usuaria de, de todo lo que son los programas privativos, de software privativo Y cuando me tocó hacer ese salto de un, de un día a otro literalmente Pues sí me entró un poquito de miedo, un poquito de pánico Porque pues tenía cosas que entregar Tenía también cuestiones que atender del maratón en ese tiempo Y bueno tuve que hacer ese salto y no me pareció nada difícil, así que eh, en lo que respecta a, a las herramientas de diseño gráfico, eh, de software libre y las herramientas privativas, pues no hay, por lo menos para mí no hubo una, una dificultad mayor, entonces en lo que respecta a eso, este, pues ese es mi aporte ahora en este momento y espero Puedes seguir hablando y charlando con ustedes durante esta emisión.
1: Perfectísimo, Susan. Y pues bueno, eh, pues ya aquí nos presentamos. Digo, este equipo es más grande. Ya sabemos que no siempre es posible contar con, con, con todos por diferentes situaciones, los tiempos, los horarios y demás. Pero bueno, afortunadamente no me tocó estar solo. Y, y esto obviamente te, te transmite bastante confianza, bastante seguridad y se vuelve una charla que se disfruta mucho, mucho más pero bueno vayamos a ir pasando al tema de hablar de las herramientas sobre todo me gustaría chicos que nos concentráramos en las herramientas que hemos estado utilizando dentro de pues la producción de diferentes diseños dentro del maratón linuxero hace rato los chicos de de slimbook y demás estuvieron por ahí comentando si mal no recuerdo si no escuché mal eh, sobre diferentes herramientas de de diseño, entonces, bueno, ya como que nos arruinaron un poco la charla, nos arruinaron un poco la conversación, ¿no es cierto? Pero ah, bueno, vos. ya mencionaron varias de las herramientas que, que hemos estado utilizando, pero bueno, concretamente, pues aquí ya le pregunto no a, a ustedes, en base a lo que han estado haciendo, su área de especialidad, o las herramientas que más han estado utilizando, pues, ¿cuáles han sido? Y ¿por qué? Entonces, les preguntaría en primera instancia, Respecto, por ejemplo, a las herramientas para lo que es el manejo de, de imágenes, de mapas de bits, ¿cuáles son las que tenemos disponibles y cuáles son las que hemos utilizado y con qué resultados nos hemos encontrado? ¿Quién dice yo?
4: Bueno, pues yo... Si, eh, si queréis hablo yo un poquillo eh, sí. de her herramientas de mapas de bits de bits tenemos aquí eh, como software libre eh, que yo conozca Jim. el uso en el maratón eh, pues la verdad que eh, he utilizado más sin que escape pero Jim como herramienta es un poquillo por decirlo así, es orientado un poquillo más al, al retoque fotográfico, por lo menos yo la utilizo en, en, ese, en ese ámbito. Y, y vamos, me parece una herramienta excelente. Eh, yo di el salto también a, de Photoshop a GIMP en su día y vamos, desde entonces ni, ningún problema con GIMP con y, y nada... Eh, es una herramienta la verdad que, que bastante potente y, y vamos lleva, lleva si nunca has, nunca has utilizado Jim pues bueno pues al principio hay que leer unos tutoriales ¿no? y, y, y aprender un poquillo cómo funciona pero no, 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 no tampoco es una herramienta complicada y con como dicho, con una potencia eh, increíble aunque últimamente lo utilizo mucho para hacer memes y eso, en mis grupos de compañeros, retoques y montajes y eso, pero, pero la verdad que está, que está muy bien, es una gran herramienta. No sé si Dan estaba intentando eh, hablar, me parece que era. Dan, yo he terminado ya. Eh, bueno, eh, bueno
2: eh, quería mencionar de que eh, no me había presentado, la verdad que entré un poco nervioso y tiré muchas cosas al aire, pero bueno, eh, aprovecho de, de indicar de que soy de Chile, eh, me llamo Dan, y, y bueno, más que nada el aporte que he hecho para, el, para Dolin cero ha sido eh, a través del uso de, de esta grandiosa herramienta Inkscape la cual... El, me ha dado muchas, eh, podríamos decir, facilidades para desarrollar los diseños. Recuerdo que hace un año, cuando se hizo la primera versión de Maratol y Muxero, eh, estuve participando muy activamente, realizando varios diseños. De hecho, hice hasta un... me grabé haciendo un, un, un cartel... Eh, está en youtube a todo esto del video donde se puede ver cómo utilizo esta herramienta que para mí eh, aparte de ser una herramienta orientada a lo que son vectores eh, también se le puede dar un uso como eh, manejo de imágenes bit como lo hace GIMP podría decirse eh, también vengo de diseñar en lo que es Photoshop y yo creo que es común que compartimos varios que realizan diseño gráfico en el entorno del software libre y obviamente en un momento se produce esa quiebra en donde eh, Windows no ofrece no, no, no nos da ese eh, el, los recursos suficientes para poder ocupar estos programas que, que ocupan muchos recursos entonces obviamente ahí entra uno utilizar Linux, donde esta herramienta tiene una fluidez sorprendente, donde uno está trabajando con imágenes eh, de alta resolución y, y el programa responde mm, de forma muy óptima. Y bueno, eh, mi experiencia ha sido muy buena con respecto al uso de, de Inkscape y, y cada versión que han sacado han sacado mejor. Para, de forma eh, mejora que para el usuario indispensable
1: Perfectísimo. Bueno, ahí ya mencionamos imágenes, eh, bueno, mapas de bits, eh, map, eh, imágenes vectoriales, pero también tenemos algunas herramientas que sobre todo Marco, como Susan, han estado utilizando o saben utilizar bastante bien lo que es eh, Blender para lo que es pues también imágenes, diseño y demás. En que nos comenten un poquito cómo les ha ido en, en las producciones que han estado haciendo. Hay quien quiera, Marco, por ejemplo.
3: Hola de nuevo, pues eh, sí, yo igual que, que Dan y que Paco, también he utilizado Inkscape, Jim, eh, y también he usado el software privativo que ellos han comentado. Y la verdad es que muy bien, muy bien el, el, el software eh, libre. Yo estoy encantado del de, de uso de, de GIM, del uso de Inkscape. Y también eh, el software Blender. Blender es una es una aplicación, un software impresionante. Es, es, para mí es, es maravilloso. Eh, es un software que está dedicado... La, al modelado en 3D o al diseño de, de imágenes tridimensionales. Y si nos preguntamos qué puede hacer Blender, pues es complicado dar una respuesta sobre eso. Yo creo que la pregunta sería más bien, eh, como alguien dijo por ahí, ¿qué no puede hacer Blender? Y en realidad si buscamos información en cuanto al programa, nos vamos a sorprender de cuántas cosas se puede hacer con él. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, si, le, si vemos el... La imagen de fondo del reproductor de este evento eh, es una imagen que tiene una combinación de, de, de uso de tres programas, digamos, que utilicé para diseñarla. Eh, primeramente, Inkscape para eh, crear eh, el vector de la moneda que se ve ahí en la imagen, y también eh, el vector del, del, de la fecha, que dice primero de septiembre del 2018. Y eso pues eh, lo llevé a Blender eh, como vector, porque Blender acepta vectores, eh, eh, archivos SVG, y eh, pues estando ahí eh, uno puede eh, darle eh, volumen, darle eh, un aspecto tridimensional a través de este software. Es eh, impresionante lo que se puede hacer con él. Eh, obviamente podría hacerse algo así en Escape o en Jim o en eh, pero por ejemplo si analizamos las, las, las sombras que aparecen en esta imagen vamos a darnos cuenta que el resultado de, que se obtiene con Blender es sumamente realista entonces el, el, eh, la ventaja que tiene Blender como un software de modelado 3D es que eh, el producto terminado es muy realista, son imágenes realistas pero no solamente imágenes se pueden crear con él, también se puede eh, hacer animaciones eh, y algo como lo que se puede hacer con, con el software de After Effects, ¿verdad? De hecho, hay muchos eh, videos, películas, cortos que se han realizado con Blender y es un, un software sumamente potente para, para muchas cosas. Entonces, el, eh, yo he tenido la oportunidad de hacer varios trabajitos, eh, especialmente con Blender, para el maratón, para anunciar la, la publicidad de todos los eventos que, en los que yo he podido participar. No soy el, eh, no soy, soy relativamente nuevo en el, en el proyecto. Llegué por una sugerencia de Dan que eh, compartíamos en un grupo de Telegram, de, de la distribución Deppin, de donde él era usuario de Deppin, yo también. Y él me invitó a venir acá y desde, desde hace como unos tres eventos pues yo estoy aquí eh, tratando de, de, de aportar un granito de arena eh, al proyecto y ha sido algo, algo sensacional para mí, de verdad. Eh, y bueno, este, este software Blender es realmente impresionante, no es, no es algo que se aprenda rápido, eh, he de admitir, la curva de aprendizaje es, creo que es bastante larga. Pero al dedicarse a aprender a él y al, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, ser de perseverante, eh, uno puede ver resultados y sentirse muy satisfecho con ellos.
1: Perfecto. Y bueno, no podemos dejar fuera a Susan porque seguramente ya está ahí comiéndose las uñas, las ansias de ella. quiero hablar, déjenme hablar. ¿Tú sabes qué nos comentas?
5: Sí, bueno, fíjense que en lo que, respecta, en lo que respecta al software de Blender, es como decía Marcos, um, depende también de, la, de los conocimientos previos que tenga la persona con respecto a, a lo que son pues, conceptos técnicos acerca de lo que es el modelado 3D. Si tienes unos conocimientos muy sólidos, pues no se te va a hacer tan difícil aprender Blender y en lo que respecta a Scribus, es una herramienta muy parecida a InDesign que se trabaja pues para maquetado. Y nosotros dentro de la revista Blenderiano, que también se me había escapado pues indicarles que yo pertenezco a esta revista, en donde soy maquetadora, y bueno, este en un inicio cuando yo me, me, me entro dentro del, del proyecto, comienzo a trabajar toda la revista en InDesign porque ya venía pues con, con conocimientos muy sólidos en este programa y luego en la segunda revista pues este, nos implementamos Scribus y también utilizamos InDesign, es decir, utilizamos ambos programas para realizar y llevar a cabo la segunda revista. En la tercera edición de Blenderianos pues entonces utilizamos Scribus y utilizamos solamente Scribus Este y con respecto al uso de escribus dentro del maratón, pues yo particularmente no lo he utilizado para realizar maquetados o para realizar folleto alguno dentro de, del maratón, sin embargo, pues mi experiencia personal... Le, le puedo indicar a las personas que están escuchándonos que es muy parecido a InDesign si se han metido con este software privativo Que no le tengan miedo a utilizar Scribus porque todas las herramientas son muy parecidas Y con lo que también venía comentando contigo Richie, este, no tiene nada que ver con el tipo de programa, con el programa que sea tiene que ver con la persona y con los conocimientos que ya tú traigas dentro de tu, de tu experiencia personal. Si eres muy nuevo en el área, si eres muy nuevo en el área de diseño gráfico, si estás empezando, si te acabas de graduar, este, probablemente se te va a hacer un poco más complicado que una persona que ya traiga bastante experiencia dentro de cualquier programa, ya sea Scribus, ya sea Inescape, Corel, Adobe. Entonces... De verdad que yo lo que les invito es a que pierdan ese miedo, que lo intenten, que utilicen este las comunidades, que se apoyen en las comunidades para hacer todas sus preguntas y, y bueno, no sé qué otra cosa quiere que comentemos. Richie.
1: Pues de momento vamos bien, ahora déjame a mí comentar porque yo también tengo algo que decir respecto pues a algunas de las herramientas que yo he estado utilizando. Por un lado, que he estado haciendo algo de, de, de videos para, bueno, insisto, esto que estamos haciendo de promover, de difundir en, en diferentes eh, áreas o peticiones que nos han estado haciendo. Eh, mencionar que por parte de video, generalmente lo que he estado utilizando es caden Live, que para mí es creo el rey en este sentido del, del software que tenemos. No menosprecio, me refiero a ningún otro eh, programa que por ahí podamos encontrarnos pero me parece que en cuestión de, de opciones, de eh, digo, no puedo decir facilidad de uso, eh, porque si sí tiene también pues, lo mismo que, que Blender y la herramienta que me digas, tiene su, su curva de aprendizaje, a diferencia de que les gusta un OpenShot, un Shotcut, que son programas pues, bastante amigables, más, más sencillos que para una edición puntual, pues es más que suficiente, pero... Si tienes necesidades un poquito más, más elaboradas, pues creo que Cadenley es la, es la ley directamente, ¿no? Eh, muy buen programa, muy buena interfaz, de trabaja genial y, y es un programa que realmente amerita conocerlo. Por ahí este Ernesto Acosta de System Insight ha hecho bastantes vídeos en este sentido. Creo que es, no voy a decir el primer promotor, pero es un gran promotor. De, de este programa en concreto, de ahí he aprendido bastantes efectos, bastantes cosillas por ahí que hay que hacer con este software y creo que me merece, merece darle una oportunidad. Por otro lado, también he estado trabajando un poco con lo que es el audio, algunas locuciones, algunas eh, pues funciones, me refiero a esto de lo que es audio, utilizando en principio lo que es Audacity, un programa, creo yo, de entrada, muy fácil, muy, muy intuitivo del cual se pueden aprender muchas cosas, pero pues por insistencia de, de compañeros usuarios de, de lo que es Ardur, pues también ahora me estoy entrando en este, en este programa que realmente da vaya, es, 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 es un Dao que está a la altura del programa que me digan que hay en, en, en edición de audio y pues hago mención también al, al amigo José GDF con su canal Home Studio Libre donde he recibido, tengo que decirlo, esto también reconocerlo como, como parte de, de estas cosas que hay en el software libre, el apoyo, la orientación, los tips, toda la información que iba haciendo, que nos va compartiendo, obviamente, digo, no es solo él, es toda la comunidad que está ahí dentro participando activamente, pero que te van orientando para cómo ir utilizando estos programas que, si bien eh, son potentes, pues también, hay que decirlo, tienen su grado de dificultad pero bueno, si estás así de acompañado, pues obviamente es fácil incursionar o animarse me refiero a incursionar, ir aprendiendo y realizando diferentes producciones. Por ejemplo, la posibilidad de incluir eh, filtros, plugins, add-ons, como les gustes llamar, que te van a complementar lo que es este DAO, como lo podría ser CALF, un, una serie de plugins eh, realmente de primer nivel, pero tan de primer nivel que me ha costado muchísimo el poderlos aprender a utilizar precisamente por toda esta posibilidad de opciones, pero pues es lo que tiene usar software libre, que no viene, no viene resuelto, hay que invertirle ahí un poquito de tiempo, un poquito de estudio, un poquito de experimentación, pero me parece que está muy bien el irle dando oportunidad a todas estas herramientas, a toda esta gama de recursos. Y curiosamente, pensamos nada más luego en las herramientas en el software, pero Dan me comentó algo que me ha parecido súper importante traer aquí a la mesa que son los recursos libres que hay disponibles y Dan pues ahí tienes los micrófonos para comentarnos
2: Bueno, sí eh, dentro del, de lo que es hacer un diseño eh, siempre requiere de otras utilidades, otras herramientas y para eso hice una recopilación de algunas herramientas que yo habitualmente utilizo al hacer algún diseño gráfico. Y, y, y entre esas están los bien eh, conocidos roll Picker, que son herramientas que son eh, muy útiles al momento de, de ver qué color manejando cierta imagen, ya sea en... CMIK en RGB o en hexadecimal. Eh, esto, esta herramienta hay por hay mucha variedad para distintas distribuciones o multisistemas. Lo personal lo ocupo y se llama Pick, pero eh, hay otras otras también eh, como Color Picker es una que se utiliza en elementary, eh, GPIC, que es una que desarrolló, se desarrolló en Genome y, y la distribución que yo utilizo, que es Depping, un, se, se llama Depping Picker y esta herramienta es muy útil en ese sentido cuando uno quiere saber exactamente a ver variaciones porque un color tiene una gama muy grande muchas variaciones entonces eso es una buena herramienta por otro lado eh, cuando uno hace un afiche un cartel requiere de im imágenes ya sea de personas de paisajes etcétera sabemos que hay un, en Google uno puede buscar una imagen X pero obviamente estas están con copyright, y entonces para eso eh, yo utilizo unos bancos de fotos que son eh, con licencia Creative Commons Cero, que están para dominio público, o sea, no está libre de todo de todo eh, copyright. Y estas son pixabay.com, eh, platch.com y texel.com, eh, son bancos de imágenes que tienen sea imágenes y también hace poco han añadido videos también eh, son páginas que utilizo muy frecuentemente cuando tengo que hacer un diseño y, y al estar libre de, de cualquier eh, licencia, eh, bueno más, más bien dicho de cualquier copyright eh, Herramienta, digamos, muy útil al momento de diseñar. Así que se los recomiendo que puedan buscarla en el caso que vayan a requerir alguna imagen. Eh, estos bancos de fotos están liberados para ese uso. Y, y pasando ahora a otras utilidades también, que son los vectores o iconos Clip Art también. Eh, otro de los que utilizo está. Open Clip Art, eh, Freepik y Flat Icon, donde también hay una infinidad, o mejor dicho, vectores, iconos que pueden ser de mucha utilidad para hacer los diseños. Y bueno, los recomiendo porque al ser al tener licencia Creative Commons, utilizar y sin miedo a que vaya a tener algún momento algún reclamo por derechos de autor, así que recomendadísimo. Eh, también, dato importante, que en la página de creativ.org también se pueden ver eh, algunas publicaciones sobre eh, imágenes o sobre videos que están también con eh, en derecho de autor y también puede ser de bastante utilidad eh, este, este listado que estoy haciendo lo voy a aplicar lo más seguro en el Telegram y en el eh, en el chat de Matrix eh, para que puedan tener acceso a esta información y por otro lado también me gustaría eh, recomendar un canal de youtube que veo, veo ampliar mis conocimientos de escape eh, que es el canal de logos Balnik, eh, un youtuber eh, americano que tiene una infinidad de, de tutoriales muy muy buenos de uno puede sacar eh, algunas ideas y también cómo poder hacer los diseños. También utiliza otra eh, otra herramienta que es GIM o GIM. Eh, hay tutoriales, o sea, que uno puede dedicarse a ver y uno se entretiene además de, de también obtener conocimiento porque este youtuber, digamos, diseña muy bien y ocupa las herramientas de forma muy profesional, cual uno puede sacar ahí también ejemplo, eh, como les digo este estado de utilidades lo voy a compartir para que puedan tener también eh, esta información. En mi caso cuando yo no sabía nada de estos bancos de fotos, de estas utilidades que son para mí ya ind indispensables al momento de diseñar. Eh, y yo, yo me, eh, veía algún video en YouTube y veía que los recomendaban, y para mí era eh, muy, eh, muy agradable saber de que había eh, herramientas o utilidades que podrían complementar el diseño y hacerlo un poco más, eh, digamos, a, a, para hacerlo más profesional o, o de forma mucho más eh, amplia. Así que espero que les pueda ser de mucha utilidad también esto, estos datos que les voy a dar para que también puedan desarrollar sus diseños y tener mucha más variedad de, de herramientas.
1: Eso, Perfectísimo. Rick, sí. Muchas, muchas gracias. Muy útil. Y de verdad es que es impresionante la cantidad de herramientas, de recursos que por ahí tenemos disponible. Y luego estamos ahí con el bloqueo no de, de y ahora como le hago ahora aquí creo? Pero hay muchos sitios a los que nos puede recurrir. Y bueno, servicio de, de inspiración. Y además, pues el usar en muchos de sus patrones, de sus plantillas, de, de sus diseños, pues también que los podremos incorporar en nuestras producciones. Pero bueno, para, para ir avanzando y, y pues también ir como que aterrizando esta charla, hay otra pregunta que me gustaría hacerles. Y, y tiene que ver con si es posible diseñar desde el software libre. Parecería que fuera la misma pregunta del inicio, pero lo planteo desde esta, vamos a decir, desde esta tesis. El software libre, digamos, todos los que lo hemos utilizado, lo que, que lo hemos incorporado a nuestra vida, a nuestra actividad, sea profesional, sea como hobby, sea por, por lo que sea, quizá en un principio pensábamos que era un, un sistema, ya lo mencionaban hace rato en alguna otra charla, que es algo reservado como que para gente súper especializada, súper tecnológica, qué sé yo. Pero hemos visto que con el paso del tiempo, con evolución, pues es software que se ha hecho muy sencillo en, en, en gran medida, donde podemos instalar prácticamente con un next, 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 como lo haríamos en un sistema privativo. Quiero pensar que esto mismo es aplicable a lo que es el diseño. Me refiero, hay personas que pueden tener formación, o haberse formado tal cual como diseñadores en lo académico, pero también hay muchas personas que están diseñando, que pueden diseñar desde digamos desde lo lúdico, desde lo amateur, desde otro ámbito no necesariamente profesional. Es mejor, es peor, quizá algunos tienen más o menos elementos teóricos, más o menos situaciones eh, formativas que avalan a lo mejor un poco más su, su propuesta de diseño, pero es que yo me quedo con que todos estamos diseñando. Me refiero hoy día con esto que se habla del, de la marca personal, que te abres un perfil en alguna red, en lo que sea, no pones cualquier foto, pones una foto y la retocas, porque a lo mejor pones una foto que te gusta, pero salió con un granito y dices, bueno, la voy a retocar, la voy a mi Git o a mi Photoshop o a mi lo que me digas, y empiezas ahí a retocar, a meter mano, a diseñar. Entonces como que es una, un aspecto, una actividad en la cual todos de una u otra manera también estamos haciendo uso de estas herramientas. Luego entonces aquí es donde yo les pregunto esto, ¿no? ¿Se puede diseñar igualmente como un diseñador amateur? Oh, como un diseñador profesional. Y no sé si y quieres qué? mi
5: opinión acerca de eso como profesional diseño. O como una opinión amateur. Porque es, yo como amateur no te puedo responder.
1: Es que Pero sí que como las profesional. Dos, Quiero las dos.
5: Es decir, yo como, <ríe> yo como profesional de diseño gráfico, pues. Sí, vi, mmm, sí me vi condicionada cuando estuve en la universidad estudiando, puesto que dentro de la universidad sí me exigían eh, algún software privativo, ¿no? Para cualquier tipo de, de proyecto. Entonces, cuando uno sale de la universidad al campo laboral, entonces te encuentras con un sinfín también de abanico de oportunidades, sin embargo, siempre habían sido privativas, nunca... Me vi con la pues con la diatriba esta de, de que sí, si software libre, no. yo Cuando salgo a la universidad, sencillamente salí a darme, a darme duro, a darme este, contra, contra otros programas que no me habían dado dentro de la universidad. Pero tú estás preguntando exactamente si el software libre sirve para aquellas personas que, que son este, autodidactas. Y totalmente, yo pienso que es mejor utilizar el software libre siendo autodidacta porque, no sé, es como que no te privas de eso, de que de que esta herramienta es es así, tiene que ser esta porque es la privativa, porque es la que te exigen cuando vas a, vas a buscar trabajo. Por ejemplo, Corel o la Suite Adobe es la que siempre, siempre, siempre piden y... Parece, parece que no hubiesen pasado los años, yo me gradué en el 2009 y estamos a 2018, casi 2019 Y siguen exigiendo los mismos programas para contratación Entonces yo pienso que el aperturar todos este, estos espacios para hablar de software libre sí es, sí es muy es muy chévere esto porque estamos dándole oportunidad a estos que nos están escuchando a decir, oye, pero bueno, yo todavía no conozco estas herramientas que está hablando esta chica, o sea, yo todavía no sé qué es eso de Adobe, yo todavía no sé qué es eso de Corel, pero sí me están hablando de un sinfín de programas y herramientas que sí me gustan y que sí las puedo llegar a, to a tocar, a conocer, a palpar, y es eso, no es, es, es como que el software libre tiene que ir a la vanguardia a y no, y no el software privativo, porque por lo menos yo, en lo que respecta a profesional, sí me, sí, me, sí me calzan ambas cosas, pero me gustaría que el software libre tuviera más protagonismo.
3: Sobre
1: todo, perdón, el problema que llevo es, es esta Richie. exigencia o esta condición que, que hay a usar determinado software, porque a final de cuentas yo te voy a pedir, ¿sabes qué? Quiero publicitar mi, mi fábrica de churros necesito un cartel que me diga los mejores churros. Pero, o sea, sería difícil pensar que quiero que me digas eso utilizando tal software en específico, ¿no? O sea, como que es un requerimiento muy, muy fuera de lugar. Y me parece, y esto me lo dirán también aquí mis compañeros, uh -huh. me parece que los que diseñan o se meten a, a trastear con, con herramientas libres, desde lo amateur, creo que tienen más libertad, más posibilidades de, de, salza, de saltarse, digamos, todos esos requerimientos todas esas exigencias muchas veces absurdas y, y no sé, me gustaría conocer también la, la opinión por parte de, de digamos, del diseñador amateur
5: Paco, por ejemplo
1: eh, Sí, sí yo
4: soy en todo este tema del diseño vengo de la fotografía, ya lo he dicho, creo y todo lo que he aprendido yo ha sido pues, eh, eh, de un modo autodidacta. Auto o sea que, y sin, la verdad que sin, sin mayor problema. Eh, retomando una cosa que ha dicho Richie, que, que, me, que me, me ha gustado, es el tema de que no te hace falta, a lo mejor ves, estamos hablando de estas herramientas y crees que necesitas eso, un conocimiento previo o algo por ejemplo, para para retocar una fotografía o arreglarla, ojo, unos ojos rojos o hacer algún tipo de, de algo en la fotografía pues no sé, yo a la gente le diría que se animara y, y empezara pues a trastear, no sé si te gusta tus fotografías, las que, las, las que haces si quieres darlas pues un pequeño plus más o o hacer desaparecer esa persona en el fondo que está en la playa y te joroba tu fotografía, que sales muy guapo para Instagram o para donde sea, ¿sabes? Pues que la verdad que se, que se animen y que, 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 que utilicen, que así es como utilicen las herramientas, que así es como, como he empezado yo, por, por puro, no sé, por investigar o por aprender o, o incluso por necesidad, ¿no? quieres poner una fotografía o quieres poner algo en el salón de tu casa, ¿no? Y quieres que esté genial, pues que se que solo en este caso pongan que es la también la magia del software libre pongan vayan a la página de GIMP y con un simple clic descargues la aplicación y, y, y empieces a funcionar luego ya buscarás tutoriales y eso pero pero vamos eso 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 es todo vamos
1: Perfecto, Paco. Y bueno, me quedan aquí lo que es este Marco y Dan, ya estamos también terminando, entonces les encargo si nos dan su opinión en dos minutitos, digo, perdón la presión, pero también hay que cerrar en tiempos. Dan, por ejemplo. Sí. Eh, bueno, quiero dar
2: mi, mi opinión y bueno... Respecto eh, al tema de, del diseño amateur y el diseño profesional, quiero decir que yo soy un diseñador autodidacta, por ende me quedo en la categoría amateur. Y, y bueno, eh, compartir también mi experiencia con respecto a otros diseñadores que ya son del área profesional, eh, que son un poco más reticentes al, al ocupar software eh, open source eh, veo una, un dato interesante o algo particular que, que me he encontrado más eh, del área fan, eh, software eh, open source y yo creo que se, esto pasa porque dentro de las casas de estudio o, te enseñan a trabajar con, con el software privativo y por ende al salir la, al campo laboral eh, te centras en eso. En cambio cuando uno viene del área autodidacta eh, uno es digamos más busquilla o el, busca la forma cómo poder y es lo que me ha pasado a mí o sea eh, como autodidacta me ha tocado ocupar distintos programas ya sean privativos o open source cada uno con sus bondades y todo pero me quedo con ese aporte que hace el software libre que hace que pueda ser accesible por todos y, y que hay una comunidad detrás y eso es lo que eh, hace el punto de diferencia y yo creo que por eso es muy positivo utilizar eh, el software libre porque aparte de tener un soporte que es la comunidad tienes una herramienta que, que también eh, fue hecha por personas sin eh, intenciones como de de crear lucro con eso y dando, dando todo su conocimiento a, a la comunidad. Y bueno, de, de cierta forma yo también me he me visto eh, llamado por eso y también cada vez que puedo aportar para el Maratón Linuxero lo hago. Últimamente he estado un poco pillado de tiempo, pero eh, siempre está en mi compromiso con Maratón Linuxero para poder seguir aportando e invitando a gente, como fue el caso cuando invité a Marco, porque lo conozco desde la comunidad de Deppin, y, y lo invité porque obviamente se destacaba por su talento y su habilidad de manejar eh, Blender, y, y, y también como autodidacta también que compartimos ese eh, eh, esa forma de desarrollarnos, y bueno, lo invité y ha sido un tremendo aporte en este caso para este para esta versión. Ha aportado de forma muy elocuente. Sus diseños son muy, muy buenos. Y sin menospreciar también los, los que han hecho eh, Rit y Opaco, que también son un aporte tremendo y único también para eh, el maratón. Y bueno,
1: perfecto. Eh, eh, y vos Marco, ¿tienes el privilegio de cerrar esta emisión con tu con tu conclusión final, con tu comentario?
3: Ok, este bueno, a la a la pregunta se puede diseñar desde el software libre, eh, la respuesta pues profundamente es sí. Eh, puede, usar el, puede ser usado el software libre por todos, perfectamente. Yo podría ponerme dentro de los que son un ejemplo para ellos eh, yo este, he aprendido desde cero a usar estas herramientas me encantan y puedo dar testimonio que, que cualquiera puede aprenderlas, solo es que eh, se determine hacerlo que eh, utilice tiempo para que sacrifique tiempo para aprender a usar estas herramientas, la verdad es que lo que el software libre te da es libertad como el eslogan de nuestro proyecto Maratón Linuxero ¿verdad? compartiendo libertad entonces tenemos libertad en el, en el software libre y como dije anteriormente quizá lo más importante para, para darle un uso eh, máximo a este software es que echemos a andar nuestra creatividad que, que seamos felices haciendo lo que hacemos eh, diseñando y que al final pues nos sintamos contentos con lo que hemos hecho eh, para mí ha sido un una, algo maravilloso poder compartir en el Maratón Inucero con ustedes, compañeros. Yo considero, yo siempre se los he expresado a ustedes, que, que los diseños que yo hago no, no me parecen tan buenos como los de ustedes porque, eh, como dicen, cada cabeza es un mundo. Entonces, ustedes ven de una forma eh, los diseños, y yo los veo de otra forma y al final, pues, todos eh, compartimos, todos aportamos y es así como, como hemos llegado a lograr lo que, lo que hemos tenido aquí.
1: Perfecto, Marco. Y bueno, ya nada más para ir cerrando, creo que Paco quería el, ahí la palabra, un minutito, no sé.
4: Sí, eh, eh, rápidamente, porque me he quedado unas, unas cosas sin decir con el sueño y eso. Y bueno, básicamente quiero decir que yo he aprendido Inkscape con vosotros desde cero. Eh, me encanta Inkscape y, y una de, uno de los libros eh, libres para aprender Inkscape, eh, para empezar y, y muy entendible, es un libro de Joan Klein que se llama eh, logo, logo a Logo. Y bueno, a ver si pone Iñaki o si no pongo yo los, los links en, en Telegram. Y nada más, es un un libro pues para, para empezar, te empieza desde cero a, a explicarte pues la herramienta de una forma utilizando logos de compañías como ejemplos y cómo abordarlos para crearlos, es una, una forma la verdad que bastante entretenida para 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 empezar a iniciar en esto de Inkscape, que por cierto que me parece una, una herramienta maravillosa, yo la, la, la he cogido amor, vamos, no la conocía y en este año que he estado con vosotros con el maratón y echándole horas de gusto, pues perfecto. Eso eso es uno. Y otro es eh, sobre fotografía. Nos hemos quedado muchas cosas sin decir, pero bueno, sobre fotografía, hablar también de Dark Table, que es una es una suite de, de fotografía completa para tal. Está orientada a los fotógrafos y demás. Y al que le guste la fotografía, pues también hay otro libro... De... ahora mismo no no me acuerdo del nombre, bueno, no lo tengo aquí apuntado Juan Luis, Juan, Luis, perdón, Juan Luis Fernández Gallo que no es un libro, es, es una biblia porque son 800 páginas y habla desde la fotografía desde cero vale si no, si no quieres eh, o ya has aprendido algo pues te saltas al capítulo que quieras y habla tiene un apartado para Darktable que, que es una herramienta bestia y nada, y, y creo que eso era, era todo, sí, porque no tenemos más tiempo, entonces no me puedo rollar un poquito más.
1: Eso ya lo dejamos para la próxima emisión, donde okay. esperamos que nos invite Juan y Jackie y todo el equipo, que bueno, pues algo, algo tendremos que aportar. Y pues con esto cerramos esta charla. Eh, un gusto, un placer a todos los escuchas y sobre todo a los que han estado desde el inicio de esta emisión. Muy cansado para ellos, pero bueno, un aplauso también y un reconocimiento de nuestra parte así que muchas gracias y les cedo los micrófonos
0: gracias bueno muchas gracias a, a todos ustedes porque no sé, yo creo que, que sin el aporte creativo, ningún proyecto no solo Maratón ni sino ningún proyecto eh, tiene esa visibilidad que es tan importante y yo creo que un hecho es que toda la cartelería, todos los vídeos, todas las propuestas, pues, pues se notan, se notan esa calidad y eso trasciende más. La, nosotros, para nosotros Maratón linuxero es la voz, pero se asienta en muchos aspectos y la parte de grafismo, la parte de, de creativo es importantísima y ahí se nota, ¿eh? o sea que... Uf, ustedes son parte de Maratón linuxero, aquí nadie les tiene que, que dar entrada para, para que estén aquí porque ya son parte de ellos o sea que por, por nuestra parte cuando quieran esta, a, a los demás les digo que están como si estuvieran en casa, ustedes está es vuestra casa o sea que
1: hasta la cocina dirían
0: efectivamente, pasa hasta adentro y sírvete tú mismo, ¿no?
1: pues un, un gusto y sobre todo bueno pues esto de poder contribuir y pues solo agradecerles a todos bueno ustedes pero también a mis compañeros y, y pues nada aquí seguimos y feliz aniversario
0: maratón cero pues feliz aniversario, feliz aniversario Richie a, a todos agradecerles que estén en esta hora igual los que están más en Europa ya tienen que sentir en sus carnes en las horas introspectivas y vamos a escuchar a, a los últimos audios que, que nos han compartido porque creo que es importante dar voz, que es la finalidad de Maratón cero dar voz a todos y cada uno de los que se acercan y los oyentes son importantísimos en todos estos proyectos.
3: Pues a mí me ha dado a conocer podcasters, blogs, empresas, pero la aportación más importante... Yo diría que es el propio maratón en sí, la colaboración ¿no? entre gente tan distinta dando 10 horas de directo sobre software libre. Muchas gracias por, por lo que hacéis.
6: Buenos días, Maratón Lins. Bueno, de las aportaciones que han dado es eh, irrelevante eh, la importancia del de software libre en educación la facilidad que debe tener el sistema operativo Linux para el usuario final.
0: Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues para mí Marathon Linuxero ha sido el comienzo de, pues de una gran aventura, porque hasta hace un par de años debo reconocer que estaba muy pegado a Windows y el hecho de conocer Marathon Linuxero y conocer a toda esa gente que trabaja ahí, que comentaban ...pues me hizo cambiar de opinión... ...y la verdad que estoy muy contento con el resultado... ...muchísimas gracias.
3: Hola, Maratón Linuxero promueve el uso del software libre... ...y gracias a ellos la comunidad puede conocer... ...muchas de las herramientas y las ventajas... ...de utilizar el software libre... ...muchas gracias por compartir parte de su conocimiento... ...saludos. Felicidades a todos los integrantes de Maratón Linux... ...por este primer aniversario... ...saludar a todos los oyentes... ...y sobre todo dar las gracias... ...por la divulgación del software libre... Esto está grabado con Audacity desde Antergos 18. Empecé hace 20 años cuando era como el DOS y gracias a gente como vosotros hoy es más grande, más estable y más libre. Para todos, un saludo.
0: Los aportes de Maratón Linuxero. La unión de un montón de locos como yo que creen en la libertad de software y creen en la libertad en todos los ámbitos el aporte de Maratón Linuxero. Llegar a más cantidad de gente y provocar en muchos la curiosidad de saber qué es GNU Linux y la filosofía de software libre.
7: Buenos días, mi nombre es Michael Barrantes, soy Linuxero desde hace, desde hace 15 años. Quisiera pues, hacer mi comentario acerca del uso de Linux y, Siempre he visto, bueno soy de Costa Rica perdón eh, y siempre he visto que los que más lo aprovechan son los informáticos pero no buscan la forma de extenderlo a, a la comunidad, a la gente de a pie, a la gente que, que necesita pues eh, que está invirtiendo en una computadora cada dos tres años cuando pueden darle más vida a su, su computadora y, y aprovechar más el software libre. Eh, Siempre tratando de estar en Costa Rica, que no se hagan una actividad no solo no tan cerrada a la comunidad de informáticos, sino en un centro comercial, por ejemplo, o algo así, algo que sea más público. ¿Qué me recomiendan ustedes que, que podemos hacer para, para expandir en Centroamérica el software libre y, y llevarlo a un nivel como el que hoy está, por ejemplo, España?
5: En primer lugar, felicitaros por ese primer aniversario y, y daros las gracias, porque gracias a estas maratones pues, me estoy iniciando en el mundo lino, el cual no conozco mucho y, y la verdad que gracias a las colaboraciones que tenéis por ahí, pues se aprenden muchas cosillas y está muy bien. Gracias.
6: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián, Fenavente en Twitter. Y un gran agradecimiento enorme a todos los que hacen posible el Maratón Linuxero. Creo que es un vehículo para unir a todas las personas del software libre de habla hispana que estaban desperdiadas por el mundo y ahora encuentran este espacio donde compartir su conocimiento. La comunidad en, en Telegram, en el, en el grupo de Telegram, está súper activa. A veces me cuesta mucho seguir el hilo de una conversación, lo reconozco porque es demasiada la participación pero bueno, eso lo considero algo positivo. Así que bueno, espero que esto siga creciendo, espero que sea pasos agigantados, y les mando un abrazo muy grande, y me encantaría en algún momento poder hacer una participación, poner mi granito de arena, por más pequeño que sea, pero bueno, reconozco que en este momento los tiempos no me dan para hacerlo. Bueno, un abrazo muy grande, chao
5: Hola, Maratón Linuseros. Eh, pues mi interés por Linux comenzó con, con mi móvil en 2013. A finales de 2013 pues, eh, adquirí un móvil con Selfish y a partir de ahí me empezó a interesar el mundo Linux y el software libre. Así que estoy encantada desde entonces y animo a todo el mundo que lo use.
0: Pues como has escuchado, aquí tenemos ya todas y cada uno de los audios. En total creo que han sido 51 y... Y es que todavía nos falta hacer eh, un último sorteo y esta vez si nos está siguiendo desde hace unos días desde lo que son eh, las redes sociales conocerás que se nos unió una empresa Librebit que es una consultora tecnológica de informática que está altamente especializada. ...y con un marcado carácter social y participativo en la comunidad del software libre. Su misión es hacer felices a las personas con el uso de tecnologías abiertas... ...convirtiéndolas en ventajas competitivas de un modo sostenible... ...con visión de ser líderes en la liberación de conocimiento Sus valores son calidad, la colaboración, la comunicación, el consenso y la creatividad. Y nos han dejado dos packs. Un primer pack, que es una Raspberry Pi... Tres modelos B Plus con el cargador oficial y la caja oficial para ella. Y un segundo pack que es un kit de iniciación para Arduino con la placa Arduino 1, guías, tutorial en español, además de un relé de 5 voltios, módulo de fuente de alimentación, servomotor, placa de desarrollo de prototipado, etcétera. O sea que tenemos dos packs, uno de Raspberry Pi y otro que es de Arduino y vamos allá, recordemos que no pueden salir los siguientes números porque ya fueron beneficiados por otros eh, premios que son el 30 al 22, 16, 14, 1 y 20 y yo aquí le doy a la rueda otra vez y sale el 46 y sale el 37 que no habían salido antes, 46 y 37. 46 y 37 y vamos a ver quiénes son los agraciados, vamos a pasarnos por aquí, nos enganchamos por acá y al final vamos a ver, eh, aquí, a ver si nos lo ponen, esto es, los últimos, aquí, a ver, eh, sería 46 el de la Raspberry Pi que, de, que cae en Silvia Gardón. Silvia Gardón para ti es eh, la, la Raspberry Pi y el 37 que es Leandro, para ti cae el kit de Arduino. ¿Eh? Pues perfecto, ya hemos terminado, son, son 8 los sorteos que hemos realizado y que como lo has hecho por medio del correo electrónico, pues nos pondremos directamente en contacto contigo con el correo. Así de sencillo y te lo haremos llegar y pondremos a las empresas colaboradoras en contacto. Recuerden las empresas colaboradoras que han sido NeoDigi, que nos permite eh, tener estas emisiones porque tienen hosting, tienen dominios y tienen VPS para poder emitir, eh, también tenemos que agradecer a la hora de cedernos eh, todo para realizar los sorteos a SlimBud, a VanPC, a Linux Español y por último a Librebit que ha sido este sorteo final.